0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute ist bei mir zu Gast Stefan Bergmeier. Er lebt in München, ist Kommunikationsdesigner und hat eine eigene Agentur, die sich Neue Formation nennt. Stefan hat vor drei Jahren die Creators for Future mitgegründet, eine Graswurzelbewegung aus den Bereichen Design und Marketing, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt. Die Creators for Future bieten Kreativen ein Netzwerk. Sie unterstützen andere ehrenamtliche Umweltbewegungen und sie möchten die Transformation in ihrer Branche vorantreiben. Wie genau sie das bewerkstelligen wollen, klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claire, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: nicht dafür. Magst du dich ganz kurz nochmal mit eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Ich heiße Stefan Bergmeier. Ich wohne und lebe hier in München. Ich bin 43 Jahre alt und ich habe vor ungefähr dreieinhalb Jahren Greatest for Future mit ins Leben gerufen, damals gegründet und deswegen bin ich wahrscheinlich heute bei dir in dem Podcast auch gelandet.
1: Das ist korrekt. Wie du schon gesagt hast, Frühjahr 2020 hast du die Creatives for Future mitgegründet. Dem Namen ist jetzt ein bisschen zu entnehmen, dass das vielleicht im Zuge der Fridays for Future Bewegung passiert ist, beziehungsweise dass es eine Nähe zu denen gibt. Kannst du ein bisschen mehr über eure Gründungsgeschichte erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, du hast ja schon erwähnt, das for Future übersieht man und überhört man nicht ist auch ganz bewusst so gewählt. Uns gibt es noch nicht so lange wie Fridays for Future. Also vielleicht erinnern sich einige, 2019 war so die Hochzeit, da kam es mit Kreta auf, die Medien sind draufgesprungen, Fridays for Future wurde gegründet, die Scientists for Future sind den Fridays beigestanden und das hat so einen richtigen großen Impact gehabt 2019 und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich danach nach ähm, über andere For-Future-Gruppen gegründet haben. die Manche sind sehr breit aufgestellt, wie Parents for Future, Omas for Future, Grandparents for Future. Also da gibt es so große Zielgruppen. Und wir, Creators for Future, sind einfach eine kleinere Zielgruppe, die Kreativbranche, sage ich mal, Design- und Marketing-Szene. Und genau, wir kümmern uns um, um diese Belange, die dann auch was mit Fridays for Future zu tun haben, aber auch ganz allgemein mit Klimagerechtigkeit.
1: Tatsächlich hatten wir auch schon jemand von den Architects for Future bei uns im Interview und Lea Dom von dem Psychologist and Psychotherapist for Future war an dieser Staffel auch schon zu Gast. Das heißt, ihr seid jetzt demnach die dritte, sagt man, Teilgruppierung von den For Futures, die bei uns im Interview sind. Kreative, also Kreativberufe, da gibt es ja nicht unbedingt wenige. Was für Kreative machen denn bei Creators for Future mit?
0: Wir sind sozusagen mit unserem Netzwerk gestartet. Ich bin Kommunikationsdesigner ähm, und da haben wir eben viele, ich viele Kontakte und andere. Ähm, deswegen glaube ich, sind wir historisch da mehr als in anderen Bereichen. Ähm, aber es gibt bei uns auch ähm, Leute aus dem Marketing jetzt ähm, recht, recht viele seit diesem Jahr auch und ähm, es gibt Leute aus dem Produktdesign, ähm, aus dem Modedesign, aber sehr wenige im Moment. Ähm, auch Interior Design haben wir kreative bei uns. Also, es ist so ein bisschen so das ganze Spektrum von, äh, von Design und Marketing, auch im Textbereich. Aber schon noch ein Schwerpunkt auf Kommunikation zu sein. Aber nicht, weil wir das wollen, sondern einfach so, weil die Leute uns so gefunden haben über diesen Weg.
1: Jetzt engagiert ihr euch für Klimaschutz. Und da muss ich ehrlich sagen, als ich gehört habe, Creative for Future, habe ich erstmal gar nicht so richtig die Brücke schlagen können. Wie genau sieht denn eure Ehrenamtliche und auch Aktivistische Arbeit denn konkret aus?
0: Ja, danke, dass du noch mal erwähnst, dass wir ehrenamtlich arbeiten. Also, wir, wir sind bei, gerade bei der Gründung von einem Verein und die meisten Leute, die auch zu uns stoßen, 90 Prozent, wollen auch hauptsächlich ehrenamtlich tätig sein. Jetzt stellt sich die Frage, oder du stellst die Frage, äh, was machen wir denn eigentlich? Mhm. Also, ähm, das wussten wir einfach auch nicht. Also die Gründung war erstmal so, okay, es gibt was zu tun in der Kreativbranche. Manche Sachen sind auch offensichtlich, sagen wir im Modebereich, sowas äh, ist wahrscheinlich allen Fast Fashion und äh, in anderen Bereichen Wegwerfgesellschaft. Es gibt zu wenig Kreislaufwirtschaft. Also manche Designbereichen, das sieht man so im Alltag auch. Ähm, andere Sachen, vielleicht wie Greenwashing oder solche Themen, die so aus des Kommunikationsdesign und Marketing kommen sind Themen. Und im Grunde sind wir aber damit nicht gestartet, sondern äh, wir haben uns gegründet, haben uns vernetzt mit anderen For-Future-Gruppen. Ein paar hast du schon vorher genannt. Da gibt es noch andere und da gibt es eben monatliche Treffen. Da haben wir einfach gesagt, hallo, es gibt jetzt uns, sowas braucht uns jemand. Und da kam Etliche Anfragen auf uns zu, und wir haben alle gesagt, ja, wir haben eigentlich ein Thema, aber uns, wir schaffen es nicht, visuell und überhaupt so gut zu kommunizieren. Uns fehlen diese ganzen PR-Know-how, wir haben keine Ahnung von Marketing und es sieht auch nicht gut aus, aber es sind sehr wichtige Botschaften. Und damit sind wir eigentlich gestartet, dass wir in der For Future Family, die dabei unterstützt haben, dass sie relativ schnell gute Kommunikationsmittel haben. Wie zum Beispiel eine Homepage. Und, eine ähm Homepage wird sehr oft angefragt. Genau, manche brauchen einfach so ein Basislogo, so ähnlich wie unseres, so ein rundes Logo, Fries for Future. Oder ähm, zuletzt waren jetzt die Migrants for Future bei uns für die Migranten. Und äh, manche brauchen auch Flyer, ganz unterschiedlich. Also Website ist aber fast immer dabei.
1: Und das ist aber, glaube ich, ein Teil eurer Arbeit. Ein anderer Teil ist, glaube ich, eben auch Wissen zu vermitteln, wie man im eigenen Arbeitsalltag und vielleicht dann eben auch in der Kommunikation mit, mit Kunden, mit Firmen, für die man dann beispielsweise arbeitet, da quasi Klimathemen besser platzieren zu können, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, genau. Es gibt jetzt im Moment eine kleine Arbeitsgruppe bei uns, die sich zum Beispiel damit beschäftigt, dass wir anderen kreativen Checklisten zur Verfügung stellen, wie sie ähm, CO2-armer im, im Alltag, also im beruflichen Alltag, ähm, umgehen können. Ich glaube, fürs Private gibt es genügend Know-how. Aber ähm, gerade in verschiedenen Fachbereichen, da, da sammeln wir unser Know-how und sind dabei, das gerade in eine Form zu gießen, dass andere dann davon profitieren können. Das ist im Moment noch sehr rudimentär in Textform und sehr lange, und niemand möchte aber so 20, 30 Seiten Checklisten haben. Also man muss immer runterbrechen dann auf die Personen und in kleine Häppchen, dass man auch Lust hat, das zu machen. Und so kann man so bei den einfachsten und wichtigsten Sachen anfangen und so Schritt für Schritt dann sozusagen zu den Details kommen.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen, so Praxisbeispiele? Also was,
0: was zum Beispiel sehr einfach ist, auch im Privaten, ist so zum einen Stromanbieter wechseln, einfach zum Ökostromanbieter das ist etwas, was sehr gut Sehr gut, geht klappt. hier der Daumen ja. hoch. <lacht> Denke ich mir. Das was auch nicht so schwierig ist, die Bank zu wechseln mittlerweile. Es gibt so einen Kontowechselservice, dass man zu so einer nachhaltigen Bank wechselt, das sozusagen auch das, was so auf Konto liegt, so, und das Geld einfach sinnvoll investiert als die konventionellen Banken. Und dann, glaube ich, gibt es in jedem Bereich andere Stellschrauben, wo man optimieren kann und so. Also, wer zum Beispiel noch ganz alte Glühbirnen hat oder noch ganz alte andere Sachen, die viel Energie verschwenden, dann fängt man da oft an. Ja, und dann, wenn es zum Beispiel viel druckt Printdesign und sowas, da kann man auch, gibt es auch etliche Hebel. Äh, und genau dafür machen wir solche Checklisten, damit die Leute dann, eben wenn sie dann starten, äh, nicht zum so Berg vor sich ziehen, sondern eher kleine Schritte. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code Podcast50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt
1: gibt es ja nochmal einen ganz anderen Aspekt. Also wenn ich jetzt gerade so an Kommunikationsdesign auch denke, ich denke da eben viel an Werbung, Werbebranche, da seid ihr ja eben Dienstleistende. Ich als Kreativschaffende, was habe ich denn für Möglichkeiten, Klimaschutz während der Arbeit eben zu betreiben. Ich habe einige Freunde, die arbeiten beispielsweise in der Werbebranche und da sehe ich immer sehr hierarchische Strukturen. Es gibt halt ein Unternehmen, das ist der Kunde, der Kunde ist King und alles wird so gemacht, wie der Kunde eben das möchte und entscheidet. Wie kann ich jetzt da als als Kreativschaffende ein Klimathema platzieren und da eben auch so ein bisschen mit einem mehr mit einem Gewissen fungieren, weil ich mich dann vielleicht eben wohler fühle, auch im Arbeitskontext meine Werte zu leben?
0: Also es hängt davon ab, wie gut das Verhältnis zum Kunden ist, denke ich. Also je frischer man in der Agentur ist und je weniger man zum Sagen hat, also vielleicht frisch nach dem Studium ist so ein kleines Rädchen und sitzt im Meeting, da darf kein Muck sagen, sowas hat man schwierig da Einfluss darauf, dass man beim Kunden sagt, so ist, ähm, ihr könnte das so und so machen. Wenn man dann weiter oben ist und direkten Kundenkontakt hat und auch so eine Vertrauensperson vielleicht fürs Gegenüber darstellt. Da kann man schon natürlich dann so, man kennt ja das Gegenüber dann auch so auf einer persönlichen Ebene, so gucken, was ist denn möglich in, in dem Unternehmen? So könnte man da nicht mehr machen? Und so ist es denen überhaupt bewusst? Und so, welches Bewusstsein herrscht dort? Und wenn man aber auch nur ein, ich sage jetzt kleines Rädchen im Sinne von, ist man kann noch nicht so viel in Bewegung setzen, dann kann man doch was in Bewegung setzen. Man könnte zum Beispiel gucken, ob man nicht äh, innerhalb von einer Agentur eine kleine Nachhaltigkeitsgruppe, Arbeitsgruppe gründen könnte, die sich dann dafür engagiert. Ich denke mal, bei einer Agentur mit 100 plus MitarbeiterInnen äh, sollte es kein Problem sein, zwei, drei MitstreiterInnen zu finden, die dann dafür eintreten. Und so kann man auch in kleinen Schritten da was bewegen. Und ja, das, das würde ich jedem äh, empfehlen, dass man das einfach selber schauen kann, welche Möglichkeiten habe ich da eben.
1: Sind das oft auch Beweggründe, warum sich Leute den Creators of Future anschließen, dass sie sagen, ich möchte in meinem Unternehmen oder in meiner Agentur oder auch als, als, frei, also als freie Freelancerin äh, möchte ich gerne irgendwie Veränderungen schaffen. Und ich weiß aber noch nicht so genau, wie ich da den Dialog eben mit meinen Auftraggeberinnen führen soll.
0: Ja, auch, genau. Also wir sind so, ähm, wir treffen uns einmal monatlich über Zoom. Ähm, das bietet einen gewissen Rahmen zum Austausch. Dann haben wir noch eine Slack-Gruppe, da kann man auch dann seine Themen reinschreiben. Und da finden sich in der Regel immer andere, die dann mit Tipps helfen. Was wir jetzt nicht anbieten, so wirklich so Lernkurse oder so wirklich so, dass man sich da professionell weiterbildet. Sowas, das können wir jetzt im Moment noch nicht leisten, haben wir jetzt auch noch nicht so geplant. Ich denke mal, da gibt es für Größeagenturen auch spezialisierte Anbieter, die man dann dafür bezahlen kann, muss, äh, um sich da sozusagen einen Schritt weiter zu bewegen, die das mit Workshops begleiten. Da haben wir sicherlich auch Leute in unserem Netzwerk. Aber für uns ist schon mal, glaube ich, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in einer großen Werbagentur wäre, ich würde sagen, die Mehrzahl, Mehrzahl der Leute, der Kollegen und Kolleginnen, die die haben nicht diese gleichen Werte im Bereich Umweltschutz sowas. Also da muss es teilweise wahrscheinlich harte Arbeit und es kann auch manchmal frustrierend sein, dass wenn ich die Hand gehoben habe und ich bin im Unternehmen jetzt die Person für die Nachhaltigkeit, dann machen manche so, ah haben wir einen Haken, da ist ja dann der Stefan oder die Claire, die macht jetzt die Nachhaltigkeit, dann haben wir das also abgehakt. Und diese Leute, die dann teilweise auch sozusagen sagen, es ist sehr schwer manchmal und die versuchen einfach dann, zu uns zu kommen, wollen einfach einen Austausch, einfach mal so ein schön, schönes Erlebnis einmal im Monat, um zu sehen, dass es da noch viele andere Gleichgesinnte gibt.
1: Interessant, weil dieser Erfahrungsaustausch, das wurde mir auch im Interview gesagt, wo es um die Architecture Future ging, das ist natürlich auch genau das, warum eben das betrieben wird. Ich muss ja leider sagen, auch die Baubranche ist ja sehr gestrig denkend und ähm, da sitzt du dann teilweise eben halt in einem Architekturbüro mit Leuten, die das Thema noch nicht auf dem Schirm haben, weil die schon über Jahrzehnte die Sachen halt so machen, wie sie immer schon gemacht wurden. Und äh, da ging es natürlich auch in erster Linie um den Erfahrungsaustausch und zu sagen, ich habe hier den und den. Fall hat den jemand vielleicht auch schon mal in seinem Architekturbüro so erlebt, wie seid ihr denn da in den Dialog mit euren KollegInnen getreten und dass man da dann einfach auch ein bisschen mehr vielleicht Selbstbewusstsein auch entwickelt durch, durch die Erfahrungen, die andere gemacht haben im selben Sektor und dann eben das Erfahrungsspektrum irgendwie mitnehmen kann und ähm, das Netzwerken auf jeden Fall da erstmal im Vordergrund steht. Ich möchte mit dir eine Kleinigkeit machen, bevor wir jetzt noch weiterführender darüber sprechen, wie man Veränderungen in deine Branche bekommt. Und zwar unsere Rubrik Schnell gefragt bestreiten.
0: Schnell gefragt.
1: Stefan, ich stelle jetzt fünf schnelle Fragen und deine Aufgabe ist es, mir halbwegs schnelle Antworten <lacht> darauf zu geben. Ähm, Prinzip verstanden, oder?
0: Ja. Dann Los fange geht's. ich mal
1: an. Erste Frage. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Gelb. Gelb. Ich sehe auch im Hintergrund ein bisschen was Gelbes
0: übrigens. Ja. Müsste eigentlich grün sein, aber es ist tatsächlich gelb so.
1: Gelb ist ja auch ein Bestandteil von, von Grün.
0: Ja, gelb ist die Sonne. Ohne die gäbe es auch nichts Grünes auf der Erde. Könnte man auch so sehen.
1: Ich hatte Kunstleistungskurs. Das hört man da übrigens heraus. Gestaltest du lieber digital oder analog?
0: Ähm, digital.
1: Digital. Deine Arbeit passiert wahrscheinlich. Ja, auch, hauptsächlich ich mein Schwerpunkt ist
0: Webdesign und alles Digitale. Das lässt sich schwer analog, außer mal skizzenhaft darstellen. Ansonsten fängt es immer also gleich dort an.
1: Verstehe. Du wohnst in München. Lieber einen Spaziergang an der Isar oder wandern in den Bergen?
0: Wandern in den Bergen.
1: Ja, wo denn da genau?
0: Oh, jetzt, äh, ich habe kleinere Kinder, die äh, sind solche, die man dann tragen müsste <lacht> auf <dem lacht> beiden Teilen der Strecke. Äh, äh, und äh, über mein. Äh, ich habe viel hab Capoeira gemacht, das wird sehr lange antworten, sind meine Knie ein bisschen äh, hinüber. Ich kann dann nicht die ah. Kinder, die mir die ganzen Berge tragen, auf, auf einer auf eine Kraxe hinten. Das ist so das Leitthema. Insofern äh, kann ich jetzt grad, gar keine aktuellen Tipps geben. Ich war schon viele Jahre nicht mit den Bergen, aber es ist traumhaft.
1: Abstieg ist wahrscheinlich bei Knieproblemen immer eher problematisch. Ja, genau. Ja, ja ich ähm, habe eine Zeit lang auch in München gelebt, so anderthalb Jahre. Und da hat mich meine Freundin mitgenommen. Und wir haben halt, ein, also da gibt es ja diese ganzen Berge um diesen Waldchensee herum. <lacht> und wir sind einen bestiegen, ich weiß auch nicht genau welchen. Und da sind wir, da haben wir auch den Abstieg gemacht. Da gab es dann auch keine Möglichkeit, dann irgendwie mit der Seilbahn wieder runterzufahren. Und ich hatte so... Jetzt muss ich nach Marken so Doc Martens halt an. Mhm. Und ich konnte halt einfach meine Zehen zwei Tage lang nicht mehr spüren. Dann habe ich Wanderschuhe gekauft und ab dann habe ich das sehr, sehr genossen, <lacht> in den Bergen zu sein, um München herum. Aber ja, man braucht auf jeden Fall gutes Schuhwerk. Das schon wahrscheinlich auch die Knie. Ja. Was ist denn das Lieblingsspielzeug deiner Kinder?
0: Von meiner Tochter ist es, das wechselt natürlich auch immer. Ähm, meine Tochter hat angefangen, einfach selber Klavier zu spielen. Sie hat irgendwo eine Werbung gesehen für eine Klavier-App und sagt das. Ah, ich mache das auch machen. Und jetzt nimmt sie sich jeden Morgen und Abend immer das iPad, stellt es am Klavier und fängt einfach selber an, das zu üben. Und das ist eigentlich so ein tolles Spielzeug, muss ich sagen, So ist, weil ich Irre. hätte das auch gerne gehabt.
1: Ich habe es immer gehasst. Mein, ich habe auch Klavier ge gelernt als Kind, weil meine Eltern das wollten. Ich hatte tatsächlich so einen riesengroßen Flügel <lacht> und, ähm, und auch Lehrer und Lehrerinnen auch und habe nie geübt äh, und kann es heute leider nicht mehr. Deswegen, wow, Klavier. Letzte Frage. Welche ist deine Lieblingswerbekampagne of all times? Ich kann ja mal anfangen. Meine ist, kennst du noch aus den 90ern, die TV-Werbung für Mentors.
0: So ein bisschen, glaube ich, noch. Was, was kam drin vor?
1: Also das waren quasi immer so Situationen, wo also Leute waren in ihrem Alltag irgendwie in so doofen Situationen, wie du willst einen drüber gehen und dann fährt irgendwie so ein Auto vor dich und du wirst von deinen Freunden getrennt und kannst quasi die Straße nicht überqueren. Und dann hat, wurde sich immer so ein Mentos eingeworfen und dann hatten sie aufgrund dessen eine Idee und in dem Fall jetzt zum Beispiel von der Kreuzungsüberquerung ist dann der, ähm, der Mentos, Essende ist dann halt über die Rückbank des Autos geklettert. Das war irgendwie so ein Geschäftsmann, der auch gerade am, am Telefon war, interessanterweise. Also ich glaube, am Autotelefon gab es da damals. Und dann war immer so, äh, ich habe jetzt den Slogan vergessen, ich will jetzt auch nicht total viel Werbung machen, aber die Werbung erinnert mich natürlich halt einfach an meine Kindheit. <lacht> das hat jetzt gar nichts mit dem Produkt zu tun. Die Werbung war halt natürlich lustig oder ich glaube, so ein so ein, so ein Businessmann setzt sich auf eine Bank und merkt dann, die ist frisch gestrichen und hat dann halt so, so weiße Streifen und dann scheißt er sich so einen Bonbon ein und dann äh, macht er quasi Nadelstreifen selber, halt indem er sich dann noch so quer auf die Bank legt. Das ist so, ja, das, äh, einfach war etwas, was ich mit meiner, mit meiner Jugend, meiner Kindheit verbinde. Jetzt kommst du wahrscheinlich aus einem ganz anderen Aspekt heraus.
0: Ach ja, ähm, sag mal, was mich in der Printanzeigenwerbung geprägt haben waren die doch sehr... Ähm, guten Sprüche von Lucky Strike zum Beispiel. Ich bin jetzt nicht Raucher, sowas das tut überhaupt nichts mehr, aus, dass ich denkst, das, das sind recht clevere Marketing-Sprüche, die sie damals dann so, was war das, vielleicht in den 90er oder sowas, da drauf getan haben. Haben mich mhm. jetzt nicht zum Glück bewegt, dazu Zigaretten zu rauchen. Äh, ist jetzt zum Glück auch nicht mehr so erlaubt, weil ich meine, es sieht schon wahnsinnig an, so, äh, so, eine, so tolle Sprüche. Dann bist du, geht's geht es immer um Hipness, sowas bei jeder Zigarettenmarke, irgendwie. Es mhm. sei, denn, du bist der Cowboy oder mit deinen Kumpels und so und immer so rauchen, rauchen, rauchen. Äh, für ein Produkt, das dass dir eigentlich nur mal diesen kurzen Kick gibt, aber ansonsten eigentlich viel Geld kostet und dann Gesundheit stark schadet. Also ich würde das jetzt nicht als Vorzeige, <lacht> Lieblingsanzeige bezeichnen, aber es hat mich damals so geprägt, weil es so massiv auch war. Auch das äh, nachträglich gesehen so ist das, ähm, zum Glück bin ich auch nicht in die Werbebranche gegangen, weil das würde mir jetzt überhaupt nicht liegen, für was zu werben, wo ich mit den Werten überhaupt nicht dahinter stehe. Also auch damals hätte ich jetzt so... Vielleicht sogar weniger hätte gefragt, aber heutzutage für sowas wie Rauchen oder andere Themen Werbung zu machen, sehe ich sehr, sehr kritisch natürlich.
1: Mhm. Jetzt sind wir so ein bisschen auch beim Thema Werbepsychologie. Du hast ja schon durch deine Arbeit und auch äh, vielleicht durch die Arbeit eben von anderen Leuten, die sich bei Creators for Future engagieren, ähm, so ein bisschen einen direkteren Einblick. Und du oder ihr, ihr liefert ja auch so ein bisschen die visuellen Tools, um Menschen in ihren Entscheidungen, Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Was macht das mit, mit dir persönlich? Also weil wir ja hier auch ein bisschen über das Thema Verantwortung, Gewissen und so weiter sprechen. Was macht das mit dir? Und ist das auch mit ein Grund, warum du im Endeffekt aktivistisch arbeiten wolltest?
0: Ähm dass ich aktivistisch arbeiten möchte, ich glaube, das ist so eine ähm, Typsache, merke ich manchmal auch so, dass wenn bei uns Leute aktiv sind, manche, die kommen dazu, sind beim zweiten Meeting und wollen gleich irgendwas machen, sowas, so eigene Initiative ergreifen, das ist sozusagen seltener, viele wollen eher sagen, ja schon mal, hier ist die Möglichkeit, magst du damit einsteigen? Und ich habe es einfach ergriffen, weil vielleicht Greta mir das so über ihren TED-Vortrag gesagt hat. Sie hat gesagt, sowas, ja jetzt nicht noch mehr Vorträge, nicht noch mehr darüber reden. Act now, handelt jetzt. Und dachte mhm. mir, ja gut, was mache ich denn da jetzt? Und dachte ich, ja gut, dann gründen wir da eine Initiative einfach. Also das ist so, macht man ein Treffen, einen Termin und wer da kommt, der kann da mitwirken und dann besprechen was wir, was da so machen. Sowas. Das ist auf jeden Fall mehr Handeln als jetzt einen weiteren Vortrag über so ein Thema, den es eigentlich schon auf YouTube dreimal gibt. Und ähm, so kamen wir da an und ähm, ich habe auch relativ schnell gemerkt, man merkt auch allgemein in der For-Future-Gruppe, wie wichtig die Psychologists for Future sind. Also deswegen ist es toll, dass Lea Doom auch bei euch war, weil das auch für uns so total spannenden Input gibt. So ist Das ganze Thema Klimakommunikation, also gar nicht das Visuelle, sondern einfach nur mal so, äh, wir sprechen jetzt ja primär nicht, wollen nicht primär Leute in unserer Bubble ansprechen und sagen, mach, mach noch mehr sondern einfach Leute erreichen, die sozusagen eigentlich schwerer erreichbar sind. Und da kommt die ganze Psychologie ins Spiel, die vielleicht auch manchmal so im Marketing und in der Werbung gar nicht so äh, gebraucht wird, weil jetzt zum Beispiel, wenn du veganes Eis verkaufen willst, dann sprichst du primär Veganer an und fängst nicht an, äh, die Fleischliebhaber zu konvertieren. Unser Wunsch ist aber natürlich so, breit in der Masse präsent zu sein mit unseren Themen, mit dem Thema Klima, dass wir natürlich gucken müssen, ja, wo gibt es denn Ansätze bei die da so vielleicht nicht so schnell anbeißen. Sowas wie kann auch jede Einzelne und jede Einzelne da in eine Kommunikation treten? Und da lernt man sehr viel über Psychologists, aber auch durch andere Gruppen wie zum Beispiel Omos for Future, die sehr nah an den Leuten dran sind, die direkt die Gespräche führen und die haben dann einfach so diese Erfahrungswerte auch. sowas, was, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut.
1: Mhm. Wie sieht das denn aus? Aus. Also, du hast ja auch eine eigene Agentur, die neue Formation GmbH. Wenn ihr da jetzt Anfragen kriegt von, von Firmen und ich stelle mir jetzt beispielsweise auch als, als Freiberuflicher oder Freiberuflicher ein bisschen schwer vor, wenn ich gewisse Werte habe. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, naja, meinen Unterhalt finanzieren muss. ne? Ich muss meine Miete zahlen und so weiter. Und da kommt irgendwie eine Anfrage an. Selektiert ihr auch? Gibt es irgendwie so eine Art Grundversprechen, die jetzt ihr jetzt bei Neuformationen euch gegeben habt und gesagt habt, okay, die und die Firmen, mit denen arbeiten wir nicht zusammen? ist ein bisschen schwierig, weil man ja im Endeffekt auch so in die Hand beißt, die einen füttert. Weißt du, was ich meine? Wie wird da gehandelt, selektiert? Selektiert ihr überhaupt
0: aus? Ja, auf jeden Fall. Also aussortieren heißt bei uns mehr, wenn eine Anfrage kommt von jemandem, wo wir sagen, das passt überhaupt nicht zu uns, auch so von den Werten her, dann machen wir das nicht. Das können wir uns leisten, weil wir sind jetzt nicht so groß, wir sind zu viert sowas. Also so, wir sind nicht auf so richtig große Jobs, die ständig reinkommen, um 100 Leute dann am Tun zu halten. Das heißt, wir haben so auch so einen gewissen Luxus, dass wir nicht alles nehmen müssen. Und bei den Bestandskunden ist es so, manche, die dann so... Ausfäden, sage ich mal, da, da rütteln wir nicht dran, sagen sie, so, kommen wir machen mehr bei uns, sondern wenn die nicht so, zu uns passen, dann sagen sie, so, okay, das war einfach ein Arbeitsverhältnis, das hat gepasst, aber wenn es nicht mehr so sein soll, ist, dann ist auch okay. Um, mir ist aber auch wichtig, dass ich nicht einfach so jemanden, wo ich denke, da ist Potenzial da für eine Veränderung, dass ich die einfach fallen lasse wie eine heiße Kartoffel und sage, so, so, die machen zu wenig, sondern um, dass man vielleicht den anstrengenden Weg geht und sagt sowas, ich versuche auf den Kunden, den ich seit Jahren kenne, einzuwirken. Weil wenn ich jetzt da weggehe und dann kommt ein neuer neue Kreativer, neue Kreative, die dann mit denen zusammenarbeitet, ähm, die machen das dann nicht so gut, wie ich das dann machen würde mit der Einwirkung. Wo ich sage, das macht doch da noch ein bisschen mehr, müsste nicht das und das machen und so. Und ja, so äh, tendenziell, seitdem wir Creates for Future gegründet haben, merken wir natürlich auch sowas, dass äh, dass wir mehr in diese Richtung zentieren wollen. Also ich möchte nichts anderes tun, als den ganzen Tag Projekte machen, die einen Impact haben auf dieses Hauptthema Klima. Und ähm, ja, so, so, so Stück für Stück gibt es so kleinere Jobs, die aber sehr, die vielleicht nicht gleich monetär Riesenbudgets sind, wie beim Mittelständler, aber die einfach von den, von den Werten her ganz toll sind. Und man merkt, man bewirkt richtig viel mit seiner Arbeit. Und das ist sehr, sehr schön. Wie
1: sieht es denn bei BestandskundInnen aus, die jetzt vielleicht im grüne Themen noch nicht so auf dem Schirm haben und du aber siehst, da gibt es Potenzial und das quasi mit in Gespräche mit, mit, mitnimmst. Ist da eine Offenheit oder wie, 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 wie empfindest du das aktuell?
0: Hier ist unterschiedlich bei den größeren, Also wenn, wenn man größere Kunden hat, wo es zum Beispiel auch Ansprechpartner wechseln und sowas, das macht es natürlich nicht leichter zu sagen, musst du wieder eine persönliche Basis aufbauen, musst du wieder gucken, wie ticken die Leute, über was redest du, gibt es da Ansatzpunkte oder nicht. Und ähm, jetzt die größeren Kunden, die wir hatten, die sind eher so gerade dabei, dass sie weniger mit uns machen, generell, weil sie es anders handeln oder so, oder weil sie interne Abteilung aufgebaut haben. Und äh, ich freue mich mehr über zum Beispiel für eine Ärztin, die Planetary Health sich widmen möchte, die zu unterstützen in diesem Schritt, dass sie nur ein bisschen was in der Praxis arbeitet, so Halbtagspraxis, die die andere Zeit versucht, so ihr eigenes Business aufzubauen. Äh, Dr. Sarah heißt sie, das ist total spannend zu sehen, dass, ah, wie kann ich mit minimaler Zeit den maximalen Impact für sie haben, dass sie dieses Thema nach draußen trägt. Und äh, da leuchten meine Augen, da, da fängt es an zu kribbeln. Da musst du schauen, nicht so viel Zeit darauf, lieber mehr da drauf. Und ähm, das ist auch für Katja Diehl arbeiten wir zum Beispiel. Und all diese Leute zu haben, die sagen, dass, ah da können wir an kleinen Stellschrauben vielleicht sogar teilweise viel bewirken. Das ist so wirklich was, da geht mein Herz immer auf. Mhm. Wie
1: sieht es aus mit deinen vielleicht größeren Kunden, die... Ja, mit Projekten an dich und auch herantreten, die eher so dem Greenwashing zuzuordnen sind. Ähm, wie empfindest du sowas?
0: Ähm, also meistens ist das Greenwashing wahrscheinlich sehr versteckt, weil äh, die 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 meisten machen das schon so gut, dass man so ein bisschen rumklicken muss und gucken, was hängt dann wirklich da dran und so und was ist wirklich gemeint. Und ähm, das ist so eine... ja eine Gefahr, weil nicht alle Kreativen machen sich die Mühe, ein bisschen nachzurecherchieren, ob das jetzt wirklich so ist, sondern nehmen das manchmal für bare Münze. Mhm. Ähm, und da hört es bei mir schon auf, wenn ich merke, was okay, das ist nicht ehrlich, nicht transparent, sowas, dann dann will ich da gar nicht dafür arbeiten. Und ich glaube, ich habe ja noch die Freiheit in einer kleinen Agentur, ich, wir kommen Kunden zu uns, ähm, kann ich sagen, nein, wir machen auch gar nicht Akquise bei Leuten, wo wir da irgendwas nicht machen wollen. Und ich stelle mir es aber eher so vor, wenn es in einer größeren Agentur ist und dann kriegst du die Jobs von außen, du bist, willst da kreativ arbeiten, aber du hast keinen Einfluss auf die Kundschaft, das ist dann ein sehr schwieriges Spannungsfeld ist zwischen wie lange bleibe ich da noch, kann ich da was bewegen, bei uns kommen auch manche, die sagen, ich habe jetzt gekündigt, ich habe nicht geschafft, diesen Impact da zu haben in der Agentur und Agenturgruppe, die ich haben möchte, das frisst mich auf, diese kleinen Schritte zu sehen. Ich mache einfach was Eigenes und was Neues. Also das gibt es auch teilweise, wenn man einfach sagt, Kündigen ist dann manchmal auch die bessere Option.
1: Ich habe nachgelesen, dass auf EU-Ebene jetzt ein bisschen was passieren soll, um Greenwashing quasi schon so im, 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 im Kern ähm, zu. Löschen, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Die Europäische Kommission will Greenwashing in der Werbung nämlich jetzt ein Ende setzen. Ich gehe davon aus, davon hast du auch schon gehört. Im März des Jahres haben diese einen Entwurf für die sogenannte Green Claims Directive vorgestellt. Das ist quasi so eine Art Verordnung, laut der dann keine... Was mich total nervt, sind nämlich echt diese diese Fake- oder made siegel die man oft dann auch so auf Lebensmittelprodukten sieht. Die soll es dann nicht mehr geben dürfen. Dann ähm, gibt es solche Ausdrücke wie grün oder umweltgerecht. Das ist ja auch immer, ne? du, du bist der mhm. Kommunikationsdesigner, du kennst es natürlich auch aus der Werbung, dass man immer so vom Wording her so also tut, als wäre ein Produkt halt irgendwie, naja, klimagerecht ist es. Klimagerecht ist zum Beispiel auch ein Wort, hm? All diese Ausdrücke sollen dann eben nicht mehr genutzt werden, dürfen in der Werbung es darf auch nicht mehr groß recycelt auf ein Produkt geschrieben werden, nur weil die Verpackung recycelt ist, aber halt das Produkt an sich gar nichts mit irgendwie Recycling zu tun hatte. Und es darf auf Verpackungsdesign dort dürfen keine falschen Tatsachen mehr dargestellt werden, wie zum Beispiel sehr gutes Beispiel ist, da ist eine Milchpackung, da steht eine Kuh auf einer Wiese, aber die Milch stammt aus Stallhaltung. Sowas darf nicht mehr passieren. Das ist bestimmt etwas, was dich sehr glücklich macht, wenn das dann wirklich verabschiedet wird.
0: Ja, das wäre wirklich toll, wenn es so den letzten Schritt noch geht. Das ist ja schon ein paar Schritte gegangen und ich finde es auch mhm. super, wie du es zusammengefasst hast. Das ist, <lacht> das ist super. Das hätte ich besser gar nicht machen können. Ähm, ja, also es ist toll, dass es so einen Schritt gibt, weil wie will man sonst, also es kann ja nicht sein, dass wir Verbraucher und Verbraucherinnen dann irgendwie gegen die Firmen äh, antreten müssen. Und dann, natürlich, gibt es ein paar Organisationen, die das dann so machen, so NGOs, aber die haben auch nicht die Kraft, dagegen jedes Unternehmen zu gehen. Auch was du gemeint hast, so recyceltes Plastik, sowas, das wird öfters mal draufgeklebt, dass ein bisschen was recycelt ist. Oftmals liest du ja auch auf Wasserflaschen, ich bin gut und ökofreundlich, weil man kann mich recyceln, so theoretisch. So Und Dann denke ich mir, sowas das ist doch kein, also das ist so wirklich fieses Greenwashing zu tun. Ich bin umweltfreundlich, weil man mich recyceln kann. Äh, aber dann ist die Recyclingquote in Europa, glaube ich, liegt bei 35 Prozent, habe ich gestern gelesen. Also so zwei Drittel werden sowieso so überhaupt nicht recycelt am Plastikmüll oder am Müll allgemein, äh, von dem das in der Tonne landet im, im gelben Sack. Und Deutschland ist ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber ähm, auch nicht jetzt bei ähm, bei 50 Prozent. Vielleicht keiner reicht zwei Drittel oder sowas. Also recycelt wird nicht so viel, wie wir eigentlich wahrscheinlich sollten. Und ähm, da gibt es, also ist glaube ich ein Durchatmen für alle, die sich da dagegen gekämpft haben. Es wäre super, wenn es durchkäme. Äh, und dann sozusagen, ähm, ich meine, es tut kein für uns direkt weh. Das ist ja wirklich, dass der Verbraucher im Verbraucherschutz sozusagen auch sowas, dass man den nicht mehr so leicht auf den Leim gehen kann.
1: Ja, und ich stelle mir dann tatsächlich im Arbeitsalltag vor, wenn du keine Ahnung mit in mit in Kommunikation für dieses Unternehmen machst und da dann immer wieder im Kleinen diese Kämpfe ausfechtest um vielleicht ein kleines Wörtchen und so weiter, dass das quasi einfach aufgrund der Basis nicht mehr stattfinden kann, das ist auf jeden Fall, denke ich, mit vielen Leuten, die da halt eben ein Gewissen haben und ähm, das sonst in ihrem Arbeitsalltag nicht umsetzen konnten, wegen irgendwelchen hierarchischen Strukturen und so weiter, das ist für die wahrscheinlich dann ja auch äh, sehr, sehr erleichternd einfach. Ich kenne das auch ein bisschen, also in einem ganz anderen Kontext, aber so aus dem Privatfernsehen, ich arbeite ja für Prusim Galileo und auch da ist es immer so ein bisschen, dass man auch sagt, ah, wollen wir nicht das vielleicht anders sagen und so, also ne, beim Fahrtfernsehen musst du mal ein bisschen aufpassen, dass du da keinem auf die Füße trittst, was ich selber ein bisschen schwierig manchmal finde, <lacht> wenn man dann doch zu sehr eine Meinung hat und die eben dann auch äh, kundtun möchte und auch da kenne ich das auf jeden Fall, wie man dann irgendwie ja an so kleinen Wörtchen sich ja entlang hangelt und man sagt, ja kann ich nicht doch das und das sagen und so, also es ist ist auf jeden Fall immer so ein bisschen, so, sobald eben auch verschiedene Instanzen bei sowas beteiligt sind, ja, es ist immer ein sehr, sehr sehr schwerer Kampf eigentlich auch. Und das muss es ja eigentlich nicht sein, weil es geht ja hier um Grundwerte, so von denen wir alle was haben, so ähm, den Klimaschutz. Ich habe gelesen, in den USA gibt es die Clean Creatives. Und die haben ein Pledge ins Leben gerufen, dessen Unterzeichnete sich dazu verpflichten, nicht mit Kunden aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe, also ich nehme mal ein Beispiel, Shell oder BP ähm, und so weiter zusammenzuarbeiten. Man kann auf der Internetseite mehr oder weniger live schauen, wie viele Unterzeichnende es gibt. Und ich war total überrascht, weil das sind aktuell schon 688 Agenturen, ich habe gestern geguckt, und 1700 Kreative. Das empfinde ich als sehr, sehr viel. Wie erklärst du dir diesen großen Zuspruch? Und beim Blick so in die Zukunft, wird das mehr werden?
0: Ja, ich finde es das super, dass Sie das gemacht haben. Das war sogar so gut, dass wir jetzt auch nicht gleich gesagt haben, wir machen das gleiche nochmal auf Deutsch. Es ist vielleicht auch gar nicht so leicht. Was Sie haben, sind schon so Listen, wo auch drauf steht, wer ist denn jetzt so eigentlich so ein No-Go oder sowas? Wer ist so fossile Industrie? Kann auch sein, dass es in den USA da mehr gibt als bei uns. Bei uns ist es ein bisschen überschaubarer in Deutschland. Da kann man sagen, RWE und Kohle ist noch sehr viel dabei. gibt es so ein paar andere Sachen mit Kohle, aber. Wir haben ja keine richtigen Ölkonzerne hier. Die sind zwar so hier tätig, Shell und BP und so, aber die haben ihre Sitze in anderen Ländern. Und natürlich Shell und Coach und schreiben ihre Budgets aus. Und da gibt es bestimmt auch Werbeagenturen, die da liebäugeln mit so einem großen Budget. Also insofern finde ich so ein Pledge ziemlich wirkungsvoll, dass man einfach sagt, so was äh, hier so, ich mit die Hand und schwöre, dass ich äh, gelobe, dass ich nie wieder da äh, da was Böses tue. Ähm, und man kann es ja auch auf die eigene Website setzen äh, und dann mit zeigen, so was, ich habe hier ein Statement und dann sollen mehr mitmachen und mehr mitmachen. Und ich glaube, das werden auch immer mehr werden. Auch hoffentlich, jetzt kommen auch so die ersten größeren Agenturen schon, die da aufspringen und diesen Pledge unterschreiben. Ähm, Kleine haben es vielleicht leichter. Deswegen ist so eine Zahl vielleicht auch leicht zu erreichen. Aber ich glaube, wichtig ist, ist, dass man auch die Großen, mit dass da eine einzige Unterschrift mehr von, dem, von der großen Werbeagentur sehr, sehr viel bewirken kann. Ähm, und ja, da gibt es ja auch die Gegenbeispiele. Ähm, auf Cannes zum Beispiel wurde gegen äh, Edelmann vorgegangen. Die sind da schön im Business, glaube ich, mit Shell und so. Und dann wird auch schon mit dem Finger drauf gezeigt, weil die Werbeagenturen setzen es natürlich nicht auf ihre Webseite, dass sie dann für die Ölkonzerne auch viel betreiben. Also damit, wo sie viel Geld verdienen, das das, damit wollen sie sich gar nicht so nach außen hin zeigen. Und die Arbeit von den Clean Creatives und auch uns und anderen ist es eigentlich auch so ein bisschen zu offenbaren, wer in der Werbebranche arbeitet eigentlich für jemanden. sowas. Also die haben auch so Clean Creatives, so ein Whistleblower-Programm. Da kannst du zum Beispiel auch sagen, ja, meine Agentur ähm, so und so, die will gerade um den neuen großen shell patch sich bewerben, da wo es um viel Geld geht, sowas. Das lasse ich euch dazu kommen, damit man in der Branche so ein bisschen weiß, sowas, wer denn da mit mit den, mit den der fossilen Industrie quasi äh, liebäugelt, ähm, weil das natürlich in heutzutage zeigt, wenn dann rauskommt, die Agentur arbeitet mit Shell oder will mit Shell zusammenarbeiten. Viele Gen Z-Kreative äh, äh, sagen sowas, das geht bei mir nicht. Ich will nicht in so eine Agentur arbeiten, die da vorher mit Shell zusammenarbeiten, das ist ein No-Go. Und ich glaube, das ist schon heikel dann für solche Agenturen sowas, wenn dann rauskommt, dass sie damit mit solchen Arbeiten oder arbeiten wollten.
1: Ja, das ist ja auch immer verschleierter. Auch natürlich die die großen fossilen Player, die wissen ja auch, dass eine Energiewende bevorsteht und auch die versuchen ja sich gerade umzuorientieren und investieren auch zum Beispiel in in Startups, die sich dann keine Ahnung was regenerative Energien und so weiter ähm, angeht, äh, sich da engagieren und ähm, da auch den Fortschritt mitbringen, wo nicht vorzugsweise nur Greenwashing Gründe hinterstehen, sondern auch einfach natürlich Profit. Ne? Also wenn wenn halt viel viel weniger Leute äh, Öl beziehen, dann muss man sich ja umorientieren und dass man da eben auch sehen kann und es transparent wird, wer steckt eigentlich dahinter, wer gibt da aktuell auch Geld für, das ist einfach so intransparent und deswegen, klar, Whistleblowing ist, da haben Leute vielleicht auch verschiedene Meinungen drüber, aber dass quasi eine Transparenz geschaffen wird, dann auf so einem Wege, die eigentlich ja so oder so vorherrschen sollte, meines Erachtens, das ähm, finde ich, äh, find ich auf jeden Fall gut. Regulare Verwerbungen gehen dir persönlich, glaube ich, nicht weit genug. Ich habe nämlich ein Video von dir auf Instagram gefunden. Da sprichst du darüber, dass du dir einen richtigen Preis für Produkte wünscht. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Das ist vielleicht schon ein bisschen älter. Ähm, yeah. Ich meine, es gibt verschiedene Bücher zum Thema Umwelt. Und dann wird das ja oft erwähnt, dass sozusagen die Kosten, die die Produkte, Sachen, die wir aus der Natur rausnehmen, Flüsse, die wir nutzen oder Sachen, die wir in die Flüsse reinkippen, oder andere Dinge, die wir nutzen, dass das oftmals nicht wirklich der gesellschaftliche Preis dessen, was sagen Unternehmen daraus dem aus der Natur so eingepreist wird und dass dass diese Kosten nirgendwo auftauchen, also so quasi Umweltschäden, die dadurch entstehen, dass wir irgendwie die Ökosysteme stärker ausnutzen, als wir sollten. Aber so quasi, wer trägt die Kosten? Das Unternehmen kann er ja dann dicht machen, weggehen, wie auch immer. Sowas, was bleibt, sind Schäden für uns, die Gesellschaft. Und ich finde schon, dass man Kosten, die da entstehen, mehr betrachten sollte oder auch mehr gucken sollte. Kann man das in äh, den Preis des Produktes da gerechter machen? Dass es gleichzeitig schwierig ist, ist mir natürlich klar. Dann sagen, das kann man nicht irgendwie das in Deutschland machen und die Konkurrenz dann im Nachbarland ist dann viel günstiger aber es, ja, das auch nicht zu versuchen wäre aus meiner Sicht dann auch falsch.
1: Ich glaube, in dem konkreten Beispiel war es, war es am Münchner Flughafen und da war eine große SUV-Werbung von irgendeinem großen Autohersteller und ich glaube in der anderen Ecke war so eine Fastfood-Filiale, wo ein Burger, was weiß ich, was das kostet aktuell, zwei Euro oder so, kostet. Der SUV kostet weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht aus, 60.000 mhm. Euro oder so und du sagst halt ganz klar, aber den negativen Impact, dass dieses Einzelne Produkte, aber auf die Umwelt hat, wird durch diesen Preis nicht vergütet. Und das müsste eigentlich stattfinden, um auch, und da merkt man auch ein bisschen, dass du natürlich aus der Kommunikation kommst, um auch zu kommunizieren, was dahinter steckt.
0: Ne? Stimmt, ja, das ist so, ähm, SUVs sind jetzt auch nicht so neulich gut fürs Klima, äh, hat man wahrscheinlich auch schon mitbekommen, <lacht> dass so, so andere T Arten von Mobilität grundsätzlich schon besser wären. So gar nicht so Auto die Lösung ist, auch kein E-Auto. Und McDonald's, klar, ich glaube, da, ähm, McDonald's ist übrigens auch sehr gut im Greenwashing mit der aktuellen Kampagne jetzt auch sowas. Wir sagen was wir recyceln Becher. Und ich denke, so, Wahnsinn, sowas. Seitdem es den Grünen Punkt gibt, recyceln wir deutsche Sachen. Äh, jetzt 2023 <lacht> sagt dann so der Fastfood-Hersteller, sagt, das ist was ganz Tolles, weil wir recyceln auch unsere Sachen, denke ich das. Äh, zum Glück machen sie ein bisschen Mehrweg jetzt, so, 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 so ganz klein, so. Aber die hätten viel, also die ja viel, also auch wenn sie Strohhalme aus Papier machen, sowas, ihr großer Hebel liegt doch ganz klar eigentlich in, in dem Flach Fleischkonsum und den vegetarischen yeah. Alternativen und äh, da machen sie aus meiner Sicht zu wenig. Also zum Beispiel mit Kindern kommst du eigentlich McDonalds schwer herum. Es gibt aber auch gar kein Kids-Club-Menü. Gut, es gibt es so chick mcnuggets nuggets vegan, zumindest in Deutschland. Aber, das ist aber
1: auch relativ neu. Ja, glaube das ist relativ das neu. Hat es, gibt, lange es gibt keinen
0: veganen Burger für Kinder da drin und so. Also, du musst eigentlich fast mm. schon mal Fleisch bestellen, wenn dein Kind einen Burger will. Und dass sie das nicht mehr machen. Oder auch in anderen Ländern sind noch viel weiter zurück. Man kann in manchen europäischen Ländern gibt's überhaupt gar nichts Vegetarisches, Veganes zu kaufen im McDonalds. Mm. Also, nicht, dass ich jetzt sagen muss, McDonalds, äh, sollen da alles hingehen und vegetarisch essen sowas, aber die machen halt so viel Umsatz halt auch, also wenn die dann ein bisschen ein paar Rädchen drehen, dann ändert sich ja schon viel und mhm. ähm, ja, also so genau diese Bandbreite zwischen, ich konsumiere einfach meinen Burger, ich äh, ich äh, kann nur entscheiden, welches Auto ich kaufe. Aber es ist auch so, dass so die Grünen und andere, die für ökologische Sachen eintreten, oft aus die Verbotspartei, die wollen uns jetzt das Fliegen verbieten und das Auto verbieten. So ist es ja nicht, dass da jemand das, das verbieten könnte, sowas. Und ähm, das wird immer so ausgespielt gegeneinander. Und oftmals, also zum einen geht es um personelle Konsumentscheidungen. wie bewege ich mich mobil, was konsumiere ich so ein Essen? Wo kaufe ich ein? Aber zu anderen gibt es aber auch noch politische Ebenen. sowas. Also ich will es auch nicht reduzieren auf nur so jeder und jede Einzelne muss jetzt das Klima retten mit den eigenen Tunen, sondern das gibt auch noch schon noch Ebenen, ähm, wo dann die Politik gefragt ist, wo man das als Gesellschaft lösen muss und nicht jeder, jede Einzelne muss das jetzt lösen.
1: Mhm. Was sagst du denn, welche... Welchen Stellenwert sollte denn eben die Art und Weise, wie, wie wir, wie Firmen, wie Werbung kommuniziert einnehmen, um eben auch Leute zu bilden, also im Endeffekt dann die KonsumentInnen, um einfach ein besseres Verständnis auch äh, für den Klimawandel und so weiter zu erlangen? Also gibt es da tatsächlich eine Aufgabe, die jetzt ihr als Kreativschaffende da auch übernehmen könntet? Weil ich meine, Wissen ist ja auch Macht und nicht alle wissen Bescheid, muss man ja leider immer noch sagen.
0: Ja, wenn man rückblickt, kann man sagen, wenigstens akzeptieren viele Leute schon hier in Deutschland, dass der Klimawandel menschengemacht ist, der Akt, das, was jetzt passiert sozusagen, dass so CO2 einen Einfluss hat. Da muss man natürlich auch noch aufklären. Nicht, nicht jede Person glaubt es schon, aber ich, wenn ich manchmal nach USA und andere Länder klicke, denke ich immer so, okay, die sind da noch zwei Schritte zurück. Da, da wird immer diskutiert, ob überhaupt wir Menschen darauf einen Einfluss hatten und so. Das äh, wird mhm. hier in kleinen Teilen auch noch in Frage gestellt, aber da kann man sagen, zum Glück ist es auch so, dass 99 Prozent der WissenschaftlerInnen ähm, dahinter stehen und dass so du auch, wenn die ganzen Papers durchgehst, es gibt ganz selten, dass in der Wissenschaft so klar äh, dieses Thema sozusagen gesagt ist, da haben wir recht, CO2 und Mensch und da ist das Thema, wir müssen was tun und wir müssen schneller agieren. Und da fängt es an eben für uns auch spannend zu werden, bei welcher Zielgruppe kannst du wie einsteigen? Also bei den Omas für Futures zum Beispiel funktioniert das Klimaquiz super, das haben sie sich ausgedacht. Und ähm, so verschiedene Quizfragen, zum einen zu Klima allgemein, aber auch im Alter spielt Gesundheit eine viel größere Rolle. Da nochmal äh, auch so ein gesundheits quiz in Kombination, ähm, das hängt ja auch zusammen, konsumiert man zu viel Fleisch, ist ja auch nicht gut für den Körper. Und äh, wir haben Sie dabei unterstützt, dass wir jetzt im ersten Schritt das erstmal in der Printversion äh, aus gedruckter Broschüre ähm, ansprechend machen und dann als nächstes bringen wir es ins Digitale, dass Sie mit Ihren wachsenden Ortsgruppen auch mehr Impact, so in den ganzen, Sie wollen auf 130 Ortschaften an Städte in, in Deutschland wachsen und Dazu brauchen sie halt auch eine gewisse Infrastruktur, damit sie dort auch diese Quizzes spielen können und wollen damit mhm. eigentlich dann auch kleine lokale Fernsehsender äh, oder wie auch immer, sie wollen auch ein bisschen ins Fernsehen kommen äh, mit, den, mit den Quizshows und die sind da so voll dahinter und das ist total schön und es macht total Spaß, die dabei zu unterstützen.
1: Und ist ja auch eine super, ähm, sehr wichtige und starke Wählergruppe, die man da auch
0: anspricht, ne? Zum einen ist sie groß, also so 50 plus, das sind zwei Drittel der Wählerstimmen oder vielleicht sogar 55 plus. also Und die wählen, die, die meisten sind nach Meinung, Klima, das, das betrifft die Jüngeren, die da aktiv sind. Die sollen das für sich lösen, so ungefähr. Ich muss da nicht so viel tun, leider ist es noch so. Da ist viel Arbeit, ne? Gleichzeitig sind sie aber sehr kaufstark, weil ähm, die haben viel Geld auszugeben und ähm, mit ihren Konsumentscheidungen machen entscheiden sich natürlich auch sehr viel für die jüngeren Generationen, so ähm, wie, was sie damit machen. sowas Also Konsum ist es ja generell Marketing und Kommunikation zu sein da geht es ja sehr viel Konsum. Man kann sagen, wir konsumieren auch zu viel. Wir kaufen mehr, als wir brauchen. Wir schmeißen öfters mal Sachen weg, als wir eigentlich machen sollten. Fast Fashion und Co. Und das kennt jeder von uns. Und ja, da ist es sehr viel wichtig, dass wir Produkte, Designer und Designerinnen erstmal auch Produkte entwerfen können für Unternehmen, die dann wieder länger halten und dann äh, muss man weniger wegschmeißen und dann sollte man solche Produkte kaufen. Also es ist eigentlich vielleicht eher ein bisschen Weg zurück in dem, was wir früher hatten, wo wir noch so, wir haben so ein Handrührgerät von AEG noch zu Hause, das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich auch in den 60ern oder 70ern, funktioniert 1A und ich freue mich immer, wenn ich es benutzen kann, weil es echt ein gutes Produkt ist, das immer noch funktioniert.
1: Mhm. Ja, ja, Also, dass wir ja aus einer Wegwerfgesellschaft ja mittlerweile kommen und wenn ich so an meine Großeltern denke, die haben halt Dinge repariert und ich wollte gerade einen Staubsauger-Ersatzteil bestellen für so einen Staubsauger, den ich mir vor kurzem gekauft habe, bei Kleinanzeigen und da fehlte ein Teil und es war eigentlich fast unmöglich, dieses Teil zu besorgen. Also ich stand kurz davor, mir dann das, das nochmal komplett in neu kaufen zu müssen, habe dann aber irgendwo versteckt so eine Seite gefunden und das ist auf jeden Fall sehr, sehr tragisch. Weil wir jetzt ein bisschen uns dem Ende unseres Gesprächs zuneigen, noch kurz die Frage, wenn jetzt ähm, von unserer Zuhörerschaft auch jemand, der kreativ arbeitet, sagt, boah, cool, ich möchte Teil von den Creators of Future werden. Gibt es da irgendwie so einen so Aufnahmeprozess? Was muss man dann tun?
0: Ja, wir wollen sehr niedrigschwellig sein. Das ist unser Hauptziel. Ähm, wir wollen nicht so Bürokratie aufbauen. Das heißt, ähm, auch wenn wir einen Verein gründen und da Mitglieder haben werden, man muss gar kein Mitglied sein, um bei uns äh, dazu zu stoßen. Das Einfachste bei uns ist es, dass man sich auf Mieter oder auf LinkedIn die Termine für die nächsten Zoom-Treffen raussucht und dann einfach sich dafür anmeldet. muss man nur einen Klick machen und dann kann man dazu stoßen, uns mal so kennenlernen. Da gibt es auch äh, immer noch eine halbe Stunde am Schluss so eine Kurzvorstellungsrunde, wo wir uns vorstellen, wo man sich selber vorstellen kann, das ist eine sehr niedrigschwellige Art mit uns in Kontakt zu treten. Und wer es eiliger hätte, kann einfach Nachrichten über unsere verschiedenen Kanäle schicken.
1: Und genauso wahrscheinlich auch für Leute, die euren Support brauchen.
0: Genau, Leute, die unseren Support brauchen. Da vielleicht auch, wir können im Moment auch gar keine Unternehmen, die so quasi dann früher, später oder schon Profit machen. Das äh, findet bei uns überhaupt keinen Anklang, weil die, alle Leute mit bei uns arbeiten ehrenamtlich. Uh, natürlich kann man bei uns mal streuen, ich brauche jetzt jemanden und bezahle jemanden dafür, uh, ganz normal. Und das Unternehmen, wenn es Greenpeace zu uns käme, wir sagen, das können wir gerne teilen. Andererseits, uh, wer ehrenamtliche Projekte hat, kann gerne zu uns kommen. Also, wir sind nicht auf For Future beschränkt, wir haben auch für andere nicht For Future Gruppen uh, ja, Kommunikationsdesign und Marketing betrieben.
1: Okay, super. Stefan, wir kommen dabei bei CO2-Abschlussfrage. Die bildet immer das Ende eines Gesprächs. Eine unserer Podcast-Gäste hat eine Frage für dich bei mir hinterlassen, ohne in diesem Moment zu wissen, dass ich die Frage dann an dich richten wird. Die heutige Frage kommt von Janine Ramke vom Hamburger Verein Stadtland Biene. Und wie der Name dieses Vereins schon sagt, Janine ist passionierte Hobbyimkerin Und deswegen lautet auch ihre Frage... Was für eine Assoziation hast du, wenn du an Honig denkst?
0: Also seit kurzem folge ich auf TikTok einem jungen Mann. Ich weiß da seinen Namen nicht mehr und der ist Imker. Aber er wirkt halt mhm. gar nicht so, als wenn er Imker wäre. Und du siehst ihn auch nie in der Imkerkleidung, nie in Weiß. Und er wird auch nie gestochen, auch wenn da hundert 100 oder tausend von Bienen um ihn herumschwirren. Und wenn man <lacht> ihn zuschaut, dann merkt man sich, ach, er ist so fasziniert von diesen lebewesen Bienen und, und Wespen und der Natur und alles, was sie tun und er erklärt das so und er bringt das so, es ist total schön, sowas zu sehen und spannend, er hat auch viele Zuschauer und Zuschauerinnen und ja, ich muss sofort an ihn denken, wenn du Honig sagst, sowas, weil das so jemand ah. ist, wo ich sage, das ist schön, diesen Einblick zu haben in jemanden, der so diese Tiere so liebt. Und wir denken ja alle, kommt eine Biene, sie sticht mich, wir fuchteln rum und sowas, das ist so 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 reagiert man. Und dann siehst du ihn, wie er da so ruhig steht und dann sind die Bienen gerade auch so entspannt wie er und er redet das so und du denkst, das ist Wahnsinn. So. Man denkt sofort, er ist sehr mutig, aber wenn man dann länger zuschaut, merkt man, so, er weiß einfach, wie es halt funktioniert und so. Und äh, Es ist schön, dann Einblick zu bekommen.
1: Ganz interessant ist, dass es sich ein bisschen deckt mit dem, was auch Janine mir erzählt hat. Sie betreibt sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, auch bei Kindern. Also sie geht viel in, in Schulen, in Kitas und so weiter. Und sie sagt nämlich, die Biene an sich, natürlich, weil es ja auch halt auch ein, ein Tier ist, was sehr gut als Comic-Charakter funktioniert und so weiter, Biene Maya, dies, das, sie meint, das ist immer ein sehr, sehr guter Einstieg, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, um so. Ökosystem am Ende zu verstehen. Was machen die Bienen und wie ist das große Ganze? Und es deckt sich ein bisschen mit dem, was du sagst, weil auch Janine gesagt hat, man verbindet immer gute Dinge eigentlich damit. So mit Honig. Honig ist süß, es ist golden und deswegen finde ich das auch spannend, dass auch du diese ganzen positiven Assoziationen hattest. Du hast jetzt die Möglichkeit, mir eine Abschlussfrage mitzugeben für eine der folgenden Gästinnen.
0: Dann würde ich sagen, vielleicht gehen wir auf, dass die Langlebigkeit von Produkten ein, die sozusagen nicht so schnell kaputt gehen, das Gegenteil von der Wegwerfgesellschaft. Ähm, gibt es ein Produkt in deinem Haushalt oder in deinem Büro, ähm, das es schon seit vielen Jahrzehnten gibt und immer noch die Funktion ausübt, die es ausüben soll?
1: Ah, spannend. Ich überlege gerade, ob es bei mir etwas gibt. Ich bin gerade umgezogen, deswegen hatte ich eigentlich vor kurzem alle alle Dinge, die ich besitze, mal mindestens einmal in der Hand. Ich überlege gerade, was das älteste. Produkt, ähm, ich glaube sowas wie ich. Ich glaube sowas wie so so so, äh, so ähm, mein Locher. <lacht> und mein ähm, ich habe, wie ähm, sagt man, Hefter. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich den, also so, so, so einer, mit dem man so Sachen klammert, und den habe ich auf jeden Fall schon seit meiner Schulzeit ist mir aufgefallen. Und da war ich eben auch ganz, ganz überrascht und irgendwie auch ganz stolz, dass ich den schon so lange mit mir rumtrage. Und weil da ja auch immer eine Geschichte ähnlich wie die Mentorswerbung, von der ich dir erzählt habe, <lacht> bringt's mich immer ein bisschen zurück in meine, in meine Kindheit und Jugend. Ja, das nehme ich sehr, sehr gerne als Frage mit. Stefan, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für deine Zeit. Und ähm, ja, mach weiter mit der wundervollen Arbeit, äh, die du da tust bei den Creators for Future.
0: Ja, das wünsche ich mir bei deinem Podcast auch, dass du noch viele, viele <lacht> Folgen machst.
1: Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock. <lacht> vielen Dank. Tschüss.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Liebe HörerInnen, ich finde Vereine und Institutionen wie die Creators for Future eine super Sache. Gerade für alle die, die eine Ohnmacht empfinden, bei dem Wunsch das Thema Klimaschutz mehr ins eigene Leben und auch in den beruflichen Alltag zu integrieren. Oft weiß man nicht, wie. Man traut sich nicht, die eigenen Werte am Arbeitsplatz oder vor einem Vorgesetzten auf den Tisch zu legen. Ein Netzwerk von Gleichgesinnten, wie es bei den Creators for Future der Fall ist, und der Austausch von Erfahrungen mit anderen hilft, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken. Und es unterstreicht auch nochmal, wie wichtig es ist, dass wir miteinander in den Dialog treten. Du bist nicht allein. Auch andere haben dieselbe Intention und dieselben Ziele, gerade wenn es darum geht, das Klima zu retten. Am 19. September um 19 Uhr findet übrigens das nächste Creators for Future Zoom-Treffen statt. Wie du daran teilnehmen kannst, erfährst du in den Shownotes. Falls doch du die Ärmel hochkämpeln und Teil der Lösung sein möchtest, aber nicht so recht weißt, wie, dann schau doch mal auf unserer Homepage oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Oder du klickst dich durch andere Folgen dieses Podcasts. Dienstag in zwei Wochen gibt es eine neue, frische Folge bei Bye CO2, der Lichtblick Klima-Podcast. Bis dahin, bleib sauber und tschüss!